0: Olá, esse é o podcast Macumbas de Travesti, sou Castiel Vitorino Brasileiro e hoje vamos conversar sobre o impossível e o inexistente. É, e algumas das experiências que eu tenho com terreiros de macumba brasileiros as relações que eu tenho desenvolvido dentro desses terreiros, infelizmente, é através é, de conflitos no qual eu questiono a falácia que me é contada é, a respeito da inexistência e da impossibilidade de se construir uma ancestralidade travesti. A inexistência e a impossibilidade de ser respeitada e de ser acolhida como uma travesti dentro dessa, desses espaços de cura. É, infelizmente, esses espaços de cura de matrizes africanas no Brasil têm sido organizadas através de processos de tradição no qual essas tradições são criadas a partir de negociações que essas pessoas dirigentes fazem com a colonialidade e nessas negociações algumas coisas se perdem, algumas coisas são decididas a se atualizarem, outras coisas se ignoram. Bem, nessas negociações que pessoas de cargo de poder têm feito com a colonialidade, algumas delas têm sido é, reafirmar posturas travestis fóbicas, racistas e misóginas dentro desses terreiros. Existe uma escolha, não é a escolha neoliberal, mas existe sim uma escolha de nos chamar no feminino, de nos permitir... É, vestir de forma que não seja aquela como um homem, enfim, são escolhas. E eu optei por viver o impossível e o inexistente. E é sobre é, a impossibilidade e a inexistência que eu venho construindo uma relação com a Yara, a qual a gente vai conversar hoje, porque no dia 27 de dezembro de 2019... A Yara me responde, né, um stories no Instagram, dizendo que é sobre o seu processo de hormonização vegetal a partir de uma tintura que ela desenvolve com a placenta. E, bem, vamos conversar sobre isso, sobre transmutação, hormonização vegetal e... Em primeiro momento, quero pedir pra você, área que se apresente da melhor forma e do melhor jeito que decidir, Que seja delicioso para nós duas. E para todo mundo que tá assistindo também essa porra. Vamos que vamos.
1: Oi, amiga. Oi, todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite. É... Estou bem feliz de tá, estar de tá nessa conversa com você. Muito obrigada. Antes de tudo, tô, é, foi, foi, foi bem massa esse, esse convite. Eu admiro muito o que você fala, o que você escreve, o que você produz artisticamente. Acho que a gente tem muita coisa para trocar. E essa é uma primeira coisa massa assim de, de fazer. É, participar desse seu dor, é, esse provocador que está nascendo agora, né? Mas esse. Bem, eu sou o Kilderiara, é, sou de Recife. Estou... Estou movedora, estou trabalhando... Com, os, com as artes do agora, é, com uma formação muito mais em dança, mas estou é, sempre em diálogo com outras linguagens e tentando descobrir o que é que eu estou fazendo agora, né? O que é que é essa outra coisa que está me possibilitando falar o que, eu, o que me pede por expressão, o que, o que eu sei lá o que me incomoda e enfim, de alguma outra forma que não seja a mesma que eu fiz por anos e que foi acredito, que foi dito e consagrado como dança não sei estou aí me mexendo para botar alguma coisa no mundo <risos> é isso que eu faço então estava falando sobre é, toda essa herança né colonial esses esses acordos que que nossos dirigentes fazem e como essa coisa toda é, funciona, se, se organiza dentro historicamente, né? Também assim, dentro da, dessas práticas de cura. Tem uma coisa dentro da minha vivência que eu acho que, eu acho que é bom adiantar agora, assim, também... É, não sei se estudantes como desculpa, <risos> mas que eu estou... Já já, acho que eu faço dois anos na Jurema, e eu não tenho uma, uma prática, com uma experiência de pessoas que, que entraram tipo, no, meu, no meu terreiro há, há menos tempo que eu, porque esse, esses acordos dos quais você fala, é, toda essa herança colonial, ela me captura demais, assim. então, é, nessas, nessas práticas em que a gente precisa estar tá de corpo e outras camadas é, inteiras estar assim, né? tá presente no aqui e agora. É, é, é bem difícil assim, tá? estar mesmo nesse, nesse estado assim, de, de, de presença, sendo um corpo como o nosso, travesti preto, que pensa que problematiza Todo, toda, toda essa herança, todo esse cerceamento que faz, na minha presença, é, essa, essa herança colonial ainda né? E aí, já a partir disso, a gente vê como é como é violento, né? Como é esse, esse carrego que é essa herança. É, primeiramente, já fode com a própria experiência, né? Porque é isso, eu não, não consigo estar presente, assim, por causa disso, né? Claro que não é sempre, mas assim. É.. CC é tudo. Tudo, influencia em tudo. E aí eu fico pensando que a gente precisa mesmo se articular entre a gente né? fazer isso que a gente está fazendo aqui conversar e pensar mesmo em formas de articular um discurso um discurso mesmo assim, para ir para dentro das casas e, e, e achar uma forma é, de de estar tá minimamente bem né? naquele espaço que a gente fica fazendo dois trabalhos um que é de estar tá lá com todo mundo fazendo o que todo mundo faz e o outro que é de uma negociação muito esquisita é, de ficar médio numa atuação de que tá tudo bem para esse corpo que está aqui flutuando entre os outros que são normativos e não, não tá tudo bem mas o que, é que a gente pode fazer porque a vivência no mundo é a vivência no mundo e a vivência é, da espiritualidade é a vivência da espiritualidade e aí a gente fica nesse lugar meio né que não, não é concreto e aí tudo tudo se, se justifica por aí não sei. Tem questões, assim. Mas acho que a gente vai conversar mais pra frente. <risos> é, pode ser que eu tenha adiantado umas coisas que fique meio confuso, mas a gente organiza. É... Foi bafo esse encontro, né? Da gente a partir dessa coisa da, da harmonização natural e tal. E a gente é se encontrado bem depois, quando era possível se encontrar, <risos> é... mas deixa eu dizer que é minha experiência com, com a harmonização natural em relação à, à terapia alopática, né, com, com sintéticos, ela foi bem menor, eu, eu hoje em dia faço, faço poucas coisas só para equilibrar, e a relação com, com a tintura, amiga... Eu não produzo a tintura de placenta, né? A tintura de placenta ela é feita por placenteiras, assim. As tinturas que eu, que eu tomei foram doações de mães que fizeram é, a tintura, né? A, a tintura de placenta, assim como óleo essencial, é, cápsula... São coisas que, 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 que são, são feitas por pessoas com conhecimento específico, assim, que são as, as placenteiras. Né? Eles pegam pega uma placenta assim que, que, que você tem o bebê, é, põe num, num, num isoporzinho pra, pra, deixar, pra deixar gelado, né? não, não ficar ruim, não ficar estragada e aí já começa o processo todo. O, como toda tintura ela é feita a partir da extração com álcool cereal, Alguns títulos também são feitas com, com vodka, né? Com destilado. Mas ela tem um, um processo específico de... Um, um tipo de, de... Um jeito de coar que é, que é diferente. Enfim, a cor dela nem fica com cor de sangue, assim. Fica meio transparente, assim, um pouco amarelado. E ela, pra, pra além do, do, do estrógeno, né? A, Toda, toda a tintura de placenta tem também células-tronco. Então é, uma, é um superpoder assim, é, para as mães é, cuidarem de um, de um possível problema, assim num, um filho de, de doença, né? E elas tomam é, como se fosse um floral, sabe? Para evitar depressão pós-parto... É, cuidar também dessa reposição, né? Esse equilíbrio, assim, de, de hormônio. E aí, no caso da gente, a gente toma umas cinco gotinhas por dia, aliado também a uma alimentação é, em fito, rica em fitoestrogênicos. É basicamente, é isso que eu, que eu fazia. Mas aí, também, acho que a gente pode, mais pra frente, relacionar isso um pouco com com as outras coisas que que você coloca aqui como pergunta.
0: Pois é, minha velha, tô muito feliz, contente e sabendo que o que a gente precisa fazer aqui é falar através da verdade e da firmeza. Eu acredito que o nosso encontro, ele anuncia e inaugura modos e formas de fazer valer cada matança de bicho, cada colheita de flor e de planta que as nossas ancestrais, travestis, macumbeiras, negonas também, como a gente, fizeram nessa terra, nessa terra que é o Brasil, nessa terra que foi amaldiçoada também por elas. Acredito que Chica Municongo e todas essas gatas que vieram antes da gente amaldiçoaram. Essa terra, uma maldição, que é uma maldição de profecia. Que elas criaram uma profecia e amaldiçoaram essa terra para fazer essa profecia se valer. A profecia somos nós, eu e você. E, bem, estamos aqui dando continuidade ao trabalho delas, né? E acredito que esse trabalho que elas fizeram, na dimensão da macumba mesmo, né? E o que hoje a gente faz através do poder judiciário, político, através da arte, enfim, tudo que for preciso e possível, e também possível, a gente faz para conseguir continuar viva. E aí, a partir disso, queria ouvir de você a partir da sua vivência e experiência de uma travesti mesmo, né, negra, dentro da, da Jurema, porque... É, aqui no Sudeste, eu não tive acesso a nenhum culto de jurema. Faço parte de um terreiro de umbanda que é cruzado com o candomblé. E o meu terreiro de umbanda, ele, ele pertence a um caboclo. Esse caboclo rege o poder da casa, o poder de cura da casa. Então, a gente está sempre convocando esse poder das matas. E tem até um ponto, né? Ô jurema, jureminha, guarde. Guardião do Caçador... Eu não vou saber, mas é um ponto que fala de Jurema. E a outra... outra outro encontro que eu tive, assim... Com o fundamento da Jurema foi no Homolocô... Uma gira de Homolocô que eu fui em Fortaleza... E tinha uma entidade juremeiro. Mas esses foram as... É, nunca fui numa gira de Jurema mesmo. Então eu queria ouvir de você o que é a Jurema e como tem sido a sua experiência dentro dessa tradição, porque a gente já conversou né, que existe uma, um desrespeito mesmo com a gente, em quesito de é, não permitir que a gente vista roupas é, femininas, não respeitar nosso gênero, às vezes até mesmo não respeitar nosso nome, e isso tudo são formas de que os nossos dirigentes construíram de lidar com a colonialidade nessa relação de, de negociação mesmo, né? Eles negociam e escolhem não nos respeitar. E a partir daí as tradições continuam acontecendo. Então queria ouvir de você assim como tem sido a sua relação com as essas entidades, com as entidades também não só com os dirigentes carnais, mas o respeito que às vezes a gente consegue ter muito mais. É, fácil, né, muito mais recorrente entre as entidades do que com os nossos irmãos de fé que estão aqui nessa desgraça de mundo e às vezes só corrobora, geralmente só corrobora para que a gente continue é, nos distanciando desses processos de cura, né.
1: Então, a amiga Jurema, ela tem início com povos indígenas, né, aqui em Pindorama, é, o culto à jurema, né? à a jurema, a árvore. A jurema como é conhecida hoje, ela, é um, ela tem esse atravessamento de outros, outros cultos. Tem esses dois principais troncos, que é o, o tronco é, da diáspora, né? De África. Aqui. E, é, e o, o culto indígena, a né? pajelança e tal. Então esse, esse começo aí tem a ver com. Com o que é uma árvore de poder que tem é, extrações com, com princípios psicoativos, né? É, ela é uma, uma árvore que é encontrada aqui no, na Caatinga, no Agreste. Mas também em outros lugares, porque ela é da família da, das acácias, né? Então, a gente consegue encontrar ela no Egito, outras, outras regiões de África também, que eu acho que isso facilitou o, o cruzamento, para além, obviamente, de, de outras coisas que, que facilitam o cruzamento do, dos cultos, que é, obviamente, a relação com a terra, né? com, com, com divindades que são a própria natureza. É mas de encontrar aí uma materialidade que é, é similar, né, de um, uma planta de poder que existe do outro, no outro continente, que tem aqui também. Enfim. E aí tem a presença muito forte da maraca, né? a fumaça. A, a, a fumaça, inclusive, ela é, ela é bem, bem presente, a Jurema também é chamada de catimbó aqui na, no Nordeste. E catimbó quer dizer isso, catimboseiro é aquele que solta né, a fumaça. E, e a fumaça tem uma, uma importância enorme assim, no, no trabalho da Jurema, é, tanto com o tipo de erva que você coloca, como a intenção do catimboseiro, né, de, de cura, enfim, de abrir uma gira, limpar o espaço. É, são duas coisas bem, bem presentes e bem importantes, dois elementos bem importantes no, no trabalho da Jurema. Aí eu falei sobre é, a, a palavra Catimbó é, mas ela tem um, uma origem africana. Essas palavras geralmente que terminam com MB tem uma origem africana. Ela é uma variação de Catimbau depois eu vi que... Tem a ver com feitiço, não sei se é exatamente feitiço e possessão, mas é, tem uma varia dessa, dessa palavra. É Só para também não deixar solto, assim, né? Acho que é importante. Aí eu estava querendo falar também que, é, para além de, de uma religião, a, a Jurema é uma tradição, né? É, Alexandre Lomilodô, que é o mestre daqui, ele fala... Muito da, da importância da gente afirmar a, a Jurema como uma tradição uma tradição de matriz indígena. Né? Porque esse, o, o apagamento é, da, dos costumes, das práticas indígenas, é, foi, foi muito grande e aí nisso a Jurema vai junto. Né? Por muito tempo só se falou, só se propagou sobre em estudos e aí tudo. É, sobre umbanda. E, e candomblé, quando na verdade é, essas práticas a, acontecem no, no, nos terreiros também. É, é muito comum você ver é, um terreiro de umbanda aqui, ter, eu acho que isso acontece aí também, é, ter tipo centro. Espírita, de umbanda, caboclo, tal, tal, tal. E aí também tem uma influência muito grande de Jurema e aí não se fala de Jurema lá. Ou tem um, 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 em estudos um, um nagocentrismo muito grande, assim, de, de só se fala de Condomblé, quando na verdade nas casas tem uma iniciação com a Jurema. Sabe, as pessoas passam pela Jurema e aí depois. É, passa pelo canoblé, isso não é uma regra mas isso é, um, isso é bem presente aqui no, nos cultos aqui em Pernambuco é, então isso sempre esteve muito presente e aí tem um trabalho de alguns anos, de uns 20 ou 30 anos de, de reafirmar e aí tem pessoas né, em várias frentes, assim, dentro da academia é, nos movimentos populares e tudo mais de afirmar mesmo a, a, a Jurema como, como uma tradição, porque a gente vê esse, esse apagamento vindo aí com um cruzamento, assim, um embranquecimento muito grande kardecista e, e, e cristão que aparece muito nos, nos terreiros de, de Umbanda e que, de novo, apaga um costume, é, práticas indígenas, né, de matrizes indígenas rola essa... essa dupla pertença religiosa, assim, né, das pessoas serem da Jurema e do Blé e às vezes até tem uma terceira, que é, de novo, falar dessa invasão que tá... parece que é uma raiz, assim, uma imagem de uma raiz, assim, que vai ficando no, no pé de todo mundo, que é desse catolicismo popular que rola aqui no Nordeste, assim, muito forte. As pessoas têm o costume de dizer que nascem católicas, né, então, dentro do, dentro do terreiro, você vai ver gente que é devoto, assim, pra caralho, de santa tal, e, e tá fazendo trabalho de esquerda lá, virada no satanás, assim, no, na jurema, sabe? Isso é bem comum aqui. Aí eu vou tentar não, não me estender muito nisso, pra também responder as outras coisas, porque... Eu, tem muita informação no Jurema e tem coisa também que eu acho que nem consigo dar conta, assim, de, de falar. Que eu precisava precisar ficar com o Pai de Santo aqui do lado pra, pra falar, assim. Porque tem muita, muita, muita informação. Mas acho que isso dá pra gente entender, mais ou menos, por onde passei a Jurema. E aí, pra relacionar com, com o que segue na sua pergunta, é... As entidades da Jurema, elas foram pessoas, né? As mestras, mestres, cigana, né? É, todas foram pessoas. E todas elas, a grande parte delas, é, pretas, indígenas, né? caboclos e tudo. Algumas delas brancas, sim, mas nenhuma delas de alguma é, classe muito bem favorecida. Assim. As pessoas são, é, foram pessoas... É, marginalizadas, violentadas Que sofreram muito E aí, isso me faz Questionar ainda mais O que O que você Me traz, né? Sobre uma espiritualidade Travesti assim. Onde é que estão os corpos da gente Nessa história, assim, nessa história mesmo assim. Onde é que estão essas pessoas Né? Como nós, assim porque a gente cultua é, pessoas marginalizadas e quando chega um corpo em terra, o nosso, que é mais um corpo marginalizado, é, ele, ele é colocado em... ele é suspenso, né? Ele é... só tem duas caixas para você pertencer. Só você vai pra energia masculina, ou você vai pra energia feminina. E aí é onde eu fico muito inquieta, me sinto também desrespeitada. O que é o contraditório é que a Jurema ela não tem uma, uma, uma forma né, de se seguir. Ela não tem um. um não tem preceitos tão duros. Assim. Cada, cada casa tem sua forma de cultuar. É, cada casa também de acordo né, com, com o pensamento, com o histórico de, de seus dirigentes e de acordo com as entidades também que, que regem ali. Então, tem na Jurema esse, esse, essa troca, esse contínuo de aprender com o que a entidade traz como necessidade, é, para aquele lugar, para o trabalho naquele lugar, mas também das entidades aprenderem a realidade da, daquelas pessoas que estão cultuando naquela casa. E aí eu lembro muito bem, assim, de um dia que eu estava... Logo, logo quando, eu, quando eu me batizei, e aí tem essa palavra, né, que eu uso, batizado, no, no terreiro, eu ouvi de um mestre um... Que tem uma performance, assim, né? Muito machistona e tal. E uma fala, assim, também muito... Muito dura. Ele tava no corpo de uma bicha. E aí ele falou... Sobre... Sobre o aprendizado. Que ele não podia pensar... Como ele pensava quando estava em terra. Quando estava vivo, né? Que... Aprender com a realidade das pessoas que cultuam a Jurema faz parte da evolução espiritual dele. Que, enfim, ele agradeceu muito e tal sobre o aprendizado que foi evoluir com aquela matéria que carregava ele, que era o corpo de uma bicha. E ele, e ele reforçou muito sobre isso sobre a Jurema ser um espaço de aprendizado e de adaptação. Ao lugar e as corpos daquele lugar. E aí eu ouvi isso, eu já tava numa pira de normalizar, né? Tava lendo bastante coisa, tava me entendendo e tal. E aí depois de um, de um tempo eu fui vendo que... Essa minha empolgação, assim, sobre... Ter um lugar que é mais que óbvio, né? De, de, de tranquilidade, de poder estar, tá, né? Numa equidade com, com outros corpos que vão ali pra, pra se curar, pra agradecer, enfim. É, que não, que aí tem mais essa coisa pra lidar, né? Que aí no, no, no culto mesmo, enquanto um corpo organizado, no corpo. Transgênero é... seres testiculares, calça seres uterinos, saia e é isso. Chorou. E aí eu fico pensando que tem muito a ver com o que você fala mesmo sobre a negociação com a colonidade que os dirigentes fazem, né? Porque minha minha relação com, com entidades mostra cada vez mais que. Que existe uma, uma, uma aceitação, uma relação é, totalmente contrária a essa prática, né? Inclusive, a minha, tem, eu já escutei histórias sobre a minha mestra, a Mestra Lusitânia, sobre ela, ela ser uma travesti também. E, mas ela é, uma, ela é uma mestra muito antiga, é, pouco cultuada também, então, é, geralmente as pessoas, eu não encontro muita coisa, muito material sobre ela, é, as pessoas não sabem também falar muito da história dela. E aí eu vejo, vejo isso também como, como um apagamento, sabe? Eu, eu vejo a história dela meio turva, assim, sempre, é, sei lá, meio genérica, assim. É, eu fico pensando... Eu, 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 eu gosto do que você fala sobre a gente ser... Sobre a gente ser essa profecia, né? Sobre a gente ser... A gente tá construindo parte dessa maldição que nossas irmãs há muitos anos atrás jogaram aqui nessa terra, assim, sobre a gente ir atrás dessas coisas e a gente está diretamente conversando com, com as entidades e construindo esse espaço né, que, foi, que foi apagado e que é negado para gente.
0: Então, amiga, é, lá no terreiro tem um ponto que sempre quando toca, quando começa a cantar, eu falo por favor... Não me deixe incorporar agora, meus guias, aguenta um pouquinho aí, porque eu preciso, eu quero sentir esse, essa, essa força desse ponto que fala muito pra mim diretamente, explicitamente sobre... É ser uma travesti, sobre se transformar em uma travesti, porque o ponto é assim: quem diz que o diabo é feio, bonito que ele não é, ele tem cara de homem e cinturinha de mulher. Bem, esse ponto fala de uma contradição, a beleza de ser contraditória, a beleza de ser híbrida. E acredito que as nossas religiões o que o, o que o que falta para elas são coragem, é a coragem. A coragem de viver a verdade. A Umbanda, ela possui fundamentos, assim como é, a Jurema o Molokou, enfim... As religiões de matriz africana possuem, sim, seus fundamentos... Para conseguir criar outras relações de respeito, de acolhida, de amor... Para com nós, né, corpos travestis, existências travestis... Dentro desses espaços de cura. E nesse sentido, né, a falta de coragem de viver a verdade... É, também é, lembro da, da verdade que é afirmar um outro, da verdade da coragem que é afirmar-se em uma outra possibilidade de hormonização. Né? Já fui muito criticada é, por algumas amigas travestis mesmo por dizer sobre o meu desejo de utilizar plantas e o mundo vegetal mesmo para para criar modificações no meu corpo, né? Então, é, é, o discurso comparece também entre, a nossa, entre as nossas, né? Entre... Que é, aí o, o que acontece é, nossa, mas isso não existe, isso não dá peito. E quem disse que é o peito, de fato, que a gente está procurando quando fazemos um despacho, fazemos uma garrafada, utilizamos é, até mesmo uma tintura, né? Como a senhora faz, uma tintura com a placenta. E... É também isso de a gente conseguir é, negociar com aquilo que está dado. né? Nós duas fazemos uso de remédios produzidos pela indústria farmacêutica, mas também abdicamos disso quando for preciso para assumir uma negociação com outras possibilidades de humanização mesmo, né? como fazemos com os vegetais, as frutas, as placentas, e nesse sentido eu queria te perguntar como que tem sido, como que é essa, essa tintura com a placenta, como o que você sente, qual é, o que se modifica, o que se transmuta, porque é uma coisa para além da, do corpo físico, né? A gente fala mesmo do corpo sutil, dos chakras e tudo mais. Então, diga aí um pouquinho como que tem, como que é.
1: Sim, eu acredito que, que falta muito essa coragem mesmo, essa coragem de viver a verdade, essa mesma que a gente vive, né, é, nos modificando subjetivamente e fisicamente no mundo onde as pessoas preferem e exigem que todo mundo lide com corpos e ideias prontas e... E assim, então, mais, mais possíveis de controle, né? Então. Então, eu acho que essa relação com. com o natural também tem a ver com a, a, a verdade que a gente tem, nós, travestis, macumbeiras, é... que a gente tem da relação com, com o natural, né? Porque, socialmente, o sintético é muito mais validado, né? Então, é, é de se esperar que as nossas é, coloquem de lado essa alternativa, assim. Também porque, obviamente, é, existe uma expectativa de uma transformação estética, né? E, como você disse, não é sempre isso que que está se buscando quando a gente usa essas alternativas. Cientificamente, a ATH natural com a alimentação de fitoestrogênicos não, não, não modifica o corpo. Né? Não tem nada que comprove que essa alimentação é, modifique o corpo. Assim como também a, a tintura de placenta. Aí eu não vou falar aqui sobre como é a tintura de placenta, porque eu falei um pouco antes, assim, super me adiantei. É, só pra não repetir aqui. Mas sobre a tintura de placenta, eu nunca encontrei nada escrito, assim. Eu fiz já, assim, por encontrar é, umas gatas que já tava fazendo a alimentação também. É, e umas uma gatas que tá na mesma pira, assim, umas bruxas... Uma galera que também é de terreiro, enfim, e que encontrou essa alternativa, né? É, e aí eu na minha, na minha experiência eu senti, eu senti mudanças internas assim incríveis. para além da, 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 da alimentação ser super saudável, né? Que você muda tudo. Porque você precisa ingerir muito para para teoricamente fazer resultado, né? Então, é, eu me senti super bem, porque eu tava me, me alimentando muito, muito, muito bem. Eu tava em condições de fazer isso também. É, e quando chegou a tintura, eu senti muita modificação interna, assim, muita modificação energética mesmo. É, rolou uma coisa que eu decidi chamar de, de energia feminina, assim, de entender dentro do meu processo, assim, que, que era isso que eu tava querendo mesmo, assim. E isso, inclusive, me fez, é, foi o que me fez decidir tomar é, hormônios sintéticos, assim, porque eu entendi que eu queria modificar, que eu queria a possibilidade sem um compromisso de correr atrás de uma passabilidade desse gênero, assim, mas que eu queria, que eu queria, que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, assim, sabe? Foi, foi um momento bem, bem importante, assim, é, de entender que, que esse corpo de fato é meu, assim, quando eu modifico ele, isso ficou muito nítido pra mim, assim, dessa decisão... É, desse, desse poder aparecer para mim.
0: Sim, amigo, eu acredito, na, acredito e produzo uma espiritualidade travesti macumbeira como uma situação como uma situação pombogiresca. A espiritualidade travesti para mim é, de fato, uma encruzilhada. E a, e a encruzilhada é a negociação, né? Como nos aponta, como nos ensina aí os exus malandros e toda a sua falange é, nesse nesse sentido assim eu penso a nossa negociação acontecendo entre fitoterapias benzimentos e despachos matanças cortes e ferramentas de modificação corporal é, oferecidas pelo mundo colonial, né? pela medicina e pela farmácia, porque assim, os nossos hormônios que temos hoje em dia, nenhum foi feito para o nosso corpo testiculado e feminino, mas é, ao mesmo tempo a gente negocia com isso e escolhe quando vamos usar um hormônio da farmácia e quando vamos fazer uma garrafada, uma tintura de placenta. E aí essa negociação, ela aponta para uma condição de transmutação de metamorfose mesmo que estamos tentando sustentar, né, no nosso corpo. Sustentar essa 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 condição, essa situação de sermos pessoas híbridas, sermos ser, sermos seres híbridas, como você mesmo diz, é, no seu nome, né? Sereia de pau, Yara. E aí, nessa. nessa... Ai, nesse, nessa profundidade que é a transmutação travesti, eu lembro também da, da minha experiência que foi assistir. Por Onde Os Porcos Andam, que é a obra cênica que você dirige e que você também comparece como atriz e performer. Eu, eu assisti essa obra no, na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, no começo desse ano. E, em vários momentos, vocês é, me produzem deleites e desconfortos. É, os, deleites, os deleites e os desconfortos, e os desconfortos que comparecem e que produzem a experiência de transmutação que é cotidiana, é cotidiana. E isso fica muito nítido para mim quando vocês começam a colocar as próteses, né? E mostram, de fato, é, outras possibilidades de viver esse corpo animal. E assim, é, o seu corpo é um corpo de sereia, é um corpo híbrido, é um corpo contraditório, porque é um corpo de sereia de peito e pau, né, nós somos travestis, e as sereias para Umbanda são seres encantados po possíveis de serem incorporados, então eu já incorporei sereias no meu terreiro, várias meninas e meninas também, enfim, travestis incorporam sereias, e, e faz parte do processo mediúnico de evolução também, de expansão, né conseguir encontrar com essas, com essas vidas. E a espiritualidade travesti, para mim, ela propõe uma hibridização não só com é, outras espécies animais, não só com o peixe, mas também com a, com seres do reino, animal, do reino vegetal e do reino mineral, né? Como construir um corpo onde filamentos de ametistas estejam presentes, onde o o hibisco, o mulungo, a arruda, a espada de Ogum, também compareçam, né, enfim. E aí, nesse sentido, eu queria é, te perguntar mesmo como tem sido é, ser, como tem sido sustentar essa sereia de paus, essa transmutação. E é, quero ouvir dessa sereia o que é nadar nessas profundidades, né, continuar ouvindo.
1: Menina, foi babada essa pergunta, viu? <risos> Mas vamos lá. É, negociação, né? que Você começa então. É, sempre bem presente, né? Negociação da, com essas ferramentas do, do mundo, né? Que, que são, são produzidas, como você disse, que não são pensadas para o nosso corpo. Com, enfim, com outras práticas que a gente, que a gente desenvolve. É, por exemplo, no, na, na minha vivência, quando, quando eu tenho uma queda de, de libido ou de é, energia, mesma energia para se mexer, né, e tal. aí eu recorro a algumas coisas que, que eu fazia com mais intensidade na quando eu estava só na terapia natural. Alguns chás e garrafadas que ajudam a, a equilibrar, assim. E eu lembro que tem uma coisa. Porque hoje eu, eu faço menos, assim. E, e aí eu sinto falta, inclusive, de uma coisa que a quarentena tem é, me feito lembrar muito que é sobre o tempo, assim, expectativa, a expectativa, o resultado, né? Que, que a terapia natural me, me ensinou muito sobre a regularidade e o seu compromisso com aquilo, sabe? Porque tanto, tanto na expectativa da estética, de mudar o corpo, quanto, quanto em, em outras camadas, a gente tem é, essa promessa... Do, do sintético, de, de que as coisas aconteçam num, num tempo ou outro, num tempo que não é do corpo, né? É no, pra já, assim, pra agora. E aí essa lógica é uma lógica bem capitalista, né? É uma, essa lógica que você tem os resultados rápido, mas... Isso também traz muito, muitos ônus, assim. E, e a terapia natural me me ajudou muito a, a repensar o tempo, sabe? Pensar o tempo e pensar a adaptação, né? Que, que, que adaptação meu corpo pede agora, né? Adaptações da subjetividade e outras, assim, como com... Como eu tô pensando, como eu tô realocando re, questões, assim, em mim, nas minhas ações também, né? Porque também é, é muito mais sobre isso do que somente ter peito ou não ter peito. É, e aí você falando sobre o trabalho, nessa cena que, que você citou, a gente, a gente tá... É, enfim, ficcionando um mundo é, em ruína que está de um jeito em que o corpo da gente não, não dá conta mais de ser como, como ele é, assim, para estar tá vivo, né, para estar tá funcionando. Então a gente é, ficciona uma alteração no corpo para dar conta de, enfim, de adversidades diversas assim, a diversidade diversa, é... e aí a gente cria um, um pulmão que filtra um suposto ar ácido, é, uma retroalimentação, um... braços enormes, é, enfim, e isso também é uma metáfora sobre como reconhecer a necessidade de mudanças em você e como é, entender outras formas de se organizar coletivamente. É, porque, acho que, porque no trabalho, até aí, a gente se, se organiza coletivamente e sempre há uma captura. E nesse momento a gente se organiza de, de outra forma, é, a partir também da, das próteses, né? Então, é de pensar essa, essa relação, né? Da, das, das nossas adaptações e de como isso influenciou no trabalho porque não, não foi uma não foi uma não foi direto assim não tem uma relação temática com isso eu estava inclusive muito enfiada no, no processo do trabalho e nem me dei conta disso assim depois que eu me afastei um pouco do, do trabalho assim que a gente ficou sem dançar eu vi isso e também as pessoas, assim, como você ficaram falando muito sobre, é, sobre essa relação. <risos> e é massa ver, né? Como, é, quais são as necessidades de adaptação desse nosso mundo interno e quais são as adaptações para o mundo social, né? Para o mundo social, travesti, o assim. que é que... Como é que a gente quer se ver quando a gente sai de casa? Como é que a gente quer.. Será que a gente quer realmente visibilidade? Será que, que é possível uma invisibilidade pra gente que é tão marcada? É, de ser uma invisibilidade que eu digo é de estar, tá, como o Jota fala, né? De estar tá como qualquer, qualquer outra pessoa que não tem essa mesma marcação da gente, né? Estar tá na rua poder fazer tudo sem ser vista como um ET, assim, quais são, quais são as adaptações, né? e aí eu tenho vivido muito usando essas minhas afirmações para viver, como você fala, a, a contrariedade, né, de ser um corpo de, de peito e pau, assim, me sinto... Sinto muito as marcas, mas também sinto muita potência que, que é ser o que eu sou. Tanto na bolha como, como fora da bolha, sabe? É... De, ser, de ser essa sereia de pau. <risos> e aí, esse nome da sereia tem a ver com uma relação direta com, com a minha mãe porque o meu nome é, é um, resgate, é um dos, dos resgates do, do feminino assim, que, eu, que, eu, que eu tenho feito na minha família. É, porque minha mãe é, ela é filha de Emanjá, e aí eu tenho essa ligação com ela, assim, da, da água e, eu, e, a, e a ara É, é muito para estar... Ainda mais junto, assim, com ela, que é uma mulher tão, tão foda, assim. E... e aí a Sereia de Pau veio mesmo, assim, como, como uma afirmação. Um amigo afroito fez uma música, inclusive, pra mim, <risos> com, com a Sereia de Pau. E aí eu assumi esse, esse nome. Que é uma, uma afirmação assim, de, de uma potência, sabe? Essa afirmação da, da, da contrariedade quando.. Porque teve um, um momento em, em que rolou uma retraída, assim, né? De, de ter. De ser esse corpo estranho, de, de estranhar a marcação que é, que é muito grande sobre, sobre ter esse corpo alterado. E aí no momento que eu peguei a coisa pelo rabo, eu sinto que, que tudo mudou. Tanto como, eu, quanto, tanto como eu me penso, mas principalmente com a relação com o mundo externo, né? Quando, como eu lido com olhares, como eu lido é, com, com a possível curra, sabe? Assim, com, com tudo. Tem sido, tem sido muito potente viver essa contradição.
0: E aí, amiga, bom dia, recém boa tarde já, né? Bem, foi incrível, assim, experiência, construir, primeiro, né, construir esse, esse tempo e experimentá-lo durante todos esses dias na construção desse diálogo que não foi feito num tempo cronológico, mas num tempo de cura, né, que a gente inaugurou aí em nosso encontro, em nossos encontros. Espero que esse tempo continue aí acontecendo por toda a eternidade que a Macumba nos oferece. <risos> é, assim como você e sua mãe, eu também sou filha das águas. Na Umbanda foram as primeiras entidades, a primeira linha que me pegou né, na incorporação. E lá em casa eu tenho uma relação muito forte com os marujos, que são os que dão consulta. E o meu marujo também, né? São homens que me ensinam muito sobre coragem, ter coragem. Minhas entidades sempre me respeitaram. É, os marujos, inclusive, foram aqueles que já me chamaram, assim, também no feminino, no terreiro. E é, você me falou também uma coisa de... Contrair, contração, acho que o movimento da vida é esse mesmo, viver, é se contrair e expandir. E assim como a gente faz, enfim, de modo cotidiano e também inaugurando experiências estéticas, né, através da arte. É, hoje mesmo, inclusive, eu fiz um, você falando da fitoenergética, né, inaugurando um outro tempo, assim, porque esse tempo ele se faz no nosso cotidiano, né? Então hoje eu acordei super assim, motivada, fiz uma aula de yoga, fui fazer uma, um suco de hibisco liquidificador assim, sabe? Explodiu. <risos> Sujou a cozinha toda de vermelho. E, bem, macumba é isso, né? Tá aí sujando, lidando com o imprevisível. <risos> e vamos que vamos, vamos que vamos. Bem, obrigada. É, esse é só o começo, o início, o recomeço e o fim de dessa maldição que nossas ancestrais é, jogaram nessa terra e a gente está cumprindo ela, né? E dessa promessa, enfim, tudo isso. Amo você, te amei muito durante esse tempo e continuarei amando, né? Esse amor que é o desejo de construir possibilidades de nós duas continuarmos existindo juntas, cada uma na sua diferença e produzindo encontros aí de, com as nossas similaridades e diferenças também, tá? Beijo, 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 beijo. Porra, aí vamos que vamos, foi uma delícia. E muito obrigada também a todas as pessoas que o viram até aqui. Esse é o segundo episódio da série e espero que venha muito mais daqui para frente. Bem, inclusive, se alguém de vocês tiver, conhecer uma macumbeira, babadeira, uma trava, uma pessoa trans, me diga aí, vai que a gente também cria um diálogo e disponibiliza, né, para o planeta. Enfim, beijos, espero que tenha sido um ótimo encontro conosco. Diz aí,
1: Yara. Ai, amiga, muito bom, muito bom tá, ter essa conversa e poder lembrar de, de construções que já foram feitas, de pensar no que eu tô fazendo. Agora a gente vai vivendo né? e vai esquecendo mesmo de algumas, de algumas coisas que a gente já, já pensou sobre a nossa prática... Sei lá, no meu caso, de esquecer um pouco de escutar o corpo, né? E aí essa conversa foi bem importante pra eu reativar algumas coisas. E tá sendo massa também me pensar como um ser que tá cumprindo a profecia, ativando uma maldição. <risos> Tô amando isso. Muito, muito obrigada amiga, por esse convite. E eu espero que a gente... Consiga se acompanhar, estar é, tá conectada é, e fazendo esse amor, essa admiração reverberar. E vida longa esse podcast. Gratidão, meu bem.